0: Bien, saludos a todos Muy agradecidos para poder hablar de lo que está sucediendo en Israel Y para eso que mejor que Mosé Motirozen A quien casi podríamos decir que es nuestro corresponsal en Tierra Santa Muy agradecido, querido amigo, el estar por aquí
1: eh, Gracias a ti por esta convocatoria eh, y, y es eh, realmente para mí un gusto y me atrevo a decir, inclusive, un eh, honor eh, poder compartir con eh, un escritor y con un especialista en estos temas eh, una cuestión eh, tan vital como la que estamos atravesando en este momento eh, en Israel.
0: Sí, ya que citas libros, podemos recomendar un libro de un querido amigo como es el de Pablo Veiga Crónicas sí. de un gallego en Israel un libro que la gente puede leer para aproximarse a la realidad de Israel a aquellos que no hayan tenido la dicha de como Pablo acercarse con la mochila en mano hace como 13 años que lo hizo en septiembre y lo recogió en este libro en sus experiencias pero ciertamente en el último tiempo de la política de Israel parece que están los que adoran a Bibi a Netanyahu y los que no le quieren ver, pero ni en pintura hasta el punto de que después de que dejó de ser primer ministro porque la Neset el Parlamento de Israel tiene 120 españoles y este, ha sido difícil eh, tener ese equilibrio porque a poco pues eh, se superó eso los que odiaban a Netanyahu y hubo ese gobierno de Netanyahu y y luego unos mesecitos de Yair Lapid hasta que ha habido unas nuevas elecciones si es que los israelíes estáis como enganchados a hacer elecciones es algo que últimamente os, os gusta muchísimo pues en las últimas hubo esa situación en la que los amigos de Bibi ganaron tuvieron o, o ganaron los que podían ser susceptibles de ser amigos de Bibi porque claro, Netanyahu tiene una curiosidad que es eh, ser el primer ministro más longevo incluso más que el histórico Ben Gurión. El fundador del Estado con lo cual ciertamente desde el primer mmm, Netanyahu que estuvo en, en, a principios del siglo XXI ¿eh? Eh, y antes en el 96, 99 creo que estuvo otros tres años también ¿no? a este los aliados también han cambiado y, y eso también cambia las circunstancias mmm, para todo lo que habéis vivido en los últimos días
1: Sí es una observación interesante la tuya. Eh, yo quisiera compartir contigo, y eh, con los escuchas, una reflexión en torno a las eh, dramáticas horas que estamos viviendo acá, que tienen que ver no solamente con Benjamín Netanyahu, el primer ministro, eh, y lo que él denomina la reforma judicial, y que otros denominan un autogolpe político eh, cuando simultáneamente hay otros hechos eh, muy dramáticos que quizás están eclipsados eh, por este problema como hace algunos minutos, eh, a escasa hora eh, hubo otro atentado en, eh, en la parte oriental de, de Jerusalén y nuevamente hay eh, heridos eh, a, a, hace unos días hubo un atentado terrible entre en otras cosas, entre otras víctimas hubo dos, dos niños de corta edad que perecieron en, en ese atentado y alrededor esto tenemos otra cantidad eh, in, imponente de, de problemas y está siempre también la sombra del... Eh, armamento nuclear iraní etcétera y como si esto fuera poco en la última semana el, el mundo y especialmente la región en la cual vivimos eh, es testigo de una tragedia eh, que quizás no es una guerra y no es un tema político pero no es menos dramático como es lo que está sucediendo ahora en Turquía eh, al, en este sentido, eh, la, a, a, para mí como israelí es un motivo de real orgullo la presencia de Israel en operaciones de solidaridad y salvataje. Eh, hace unos minutos se, se recibió una información, un pequeño resumen de lo actuado hasta ahora y ya han sido eh, 20 las personas, en, entre ellos también niños eh, y jóvenes, que han sido rescatados con vida, eh, fíjate tú, después de tanto tiempo todavía hay gente con vida, y para mí es una, una gran emoción que nosotros como, como israelíes podemos tomar parte eh, en esta operación y eh, en este deseo de poder rescatar, salvar eh, a la gente. Y a propósito de lo que tú, Juan Carlos, marcabas recién que tiene que ver con Netanyahu. Eh, eh, los años que pasaron, es cierto, ya hasta hace muchos años que con distintas vueltas él está eh, manejando el, el, el gobierno, pero el tema este del terremoto me lleva, si me permites, a otra reflexión más, porque es metafóricamente lo que nos está pasando ahora. O sea, fíjate, en... Eh, en un terremoto existe el foco del, del sismo, eh, pero luego hay ondas expansivas eh, y muchas veces eh, el, el terremoto también eh, se repite en esos lugares o en, la, en las proximidades. Nosotros en Israel estamos viviendo un terremoto político que tiene... Eh, su epicentro en este momento en el tema judicial pero eh, que a mi, en mi mul, humilde punto de vista tiene ondas eh, expansivas en temas que no son no están relacionados con la reforma judicial tienen relación obviamente todo está relacionado pero tiene que ver también con el tema de la seguridad con el tema de de Jerusalén, eh, con eh, la brecha social eh, y con problemas religiosos eh, y de otra índole que en este momento están conmocionando al país. Y eh, menciono esta, eh, hago esta mención metafórica porque me parece que todo esto ha hecho exclusión o se ha expresado con mucha nitidez en eh, la, el fraccionamiento en el terremoto de, de social en Israel, donde prácticamente eh, dos mitades están enfrentadas, alrededor del tema judicial, pero, eh, insisto, detrás del tema judicial existen también eh, otras motivaciones, otros problemas el ascenso de Netanyahu en esta última elección eh, tuvo escasa relación con lo que está proponiendo ahora con esta revolución judicial eh, en la última elección estuvieron se hicieron presentes con mucha fuerza eh, las diferencias sociales eh, y económicas el temor de mucha gente por temas eh, de seguridad eh, la insistencia en vastos sectores de la sociedad respecto de una eh, supuesta eh, no gobernabilidad así lo, lo denominan, el hecho como que si el Estado no tiene suficiente incidencia particularmente en, en los temas de seguridad, lo que tiene que ver con los atentados etcétera eh, y a, est, a todo esto se agrega un problema que tú me dirás, bueno, oye, esto no es nuevo, esto ya tiene medio siglo, bueno, pero pareciera que ahora eh, esto buche con tanta fuerza que a est, estalla también en, en este sentido, y que es concretamente eh, la presencia de Israel en los territorios, eh, en la margen occidental del Jordán, lo que aquí se denomina como Judea y Samaria. Es cierto, este problema estuvo ya tiene medio, sí, medio siglo, pero pareciera ser que ya es demasiado tiempo como para no tomar una, eh, una resolución sobre cuál va a ser el destino de nuestra presencia, me refiero al Estado de Israel, eh, eh, en estos territorios. Porque mientras tanto, la digamos, han surgido nuevas generaciones, han surgido nuevos, eh, nuevos problemas. Todo esto se expresa, por un lado, eh, en el terror que estamos viviendo en Israel en las últimas semanas, particularmente en, en Jerusalén y en estos, re, en estos territorios, eh, como también en las colonizaciones, cuando una de las orientaciones de la reforma judicial tiene que ver justamente con el deseo de perpetuar esta presencia y, a, y particularmente a través de las colonizaciones civiles en, en estos territorios lo que va a confluir, me parece, eh, en, un, eh, en un cambio eh, social, político y cultural de lo que es eh, Israel, porque una cosa es mantener los territorios bajo ocupación militar y otra cosa es anexar territorios con una población que mayormente, la población árabe palestina, que mayormente, eh, como sabes, no, no desea eh, este, este dominio y entonces eh, es una situación difícil, es una sesión de, de violencia. Mi, mi dolor frente a esta situación tiene que ver también con el hecho ya advertido hace años eh, por intelectuales y pensadores eh, israelíes que en una época cuando se dijeron lo que te voy a mencionar ahora se creía que exageraban. Cuando decían que el, la necesidad de enfrentar al terror eh, y a la oposición eh, de la población pa, eh, palestina, eh, esa, ese tipo de represión, o de contraterror y de violencia, iba a trasladarse también, eh, digamos, dentro de lo que se llama la línea verde, o sea, dentro de la sociedad israelí misma. O sea, eh, y eso lo estamos de alguna manera sintiendo trágicamente ahora también. ¿Por qué digo esto? Porque eh, las expresiones de hostilidad eh, que llegan al borde de la violencia física eh, se hicieron muy presentes en los últimos días eh, en Israel. Hace 40 años, justamente en estos días de, de febrero, estamos hablando ahora de febrero, en febrero del 2023, pero hace 40 años, eh, un militante del movimiento Pasa Ahora, mientras marchaba justamente en una manifestación de, del, movim del movimiento Pasa Ahora de Israel en, en Jerusalén, eh, fue asesinado cuando se... Eh, activistas de la, de la derecha arrojaron una, una granada eh, y luego tuvimos ya en 1995 el asesinato del primer ministro Rabin y yo siempre vi estas situaciones como muy eh, trágicas pero también como muy excepcionales como que no reflejaban el espíritu de solidaridad que nos permitió construir y defender a nuestro querido país. Y lamentablemente, yo veo estas eh, las consecuencias de lo que antes te comentaba como un terremoto social, también lo vemos ahora eh, en este campo, en estos días.
0: Ciertamente, sí, has manejado muchos conceptos y muchos escenarios, ...en un país que no podemos olvidar que tiene el lugar donde se plantan los árboles de los justos... ...y eso es importante porque ese principio es el que impregna la misión solidaria en Turquía... ...e incluso en Siria, con el que no se tiene ningún tipo de acuerdo... ...el ofrecimiento también sirvió para ellos, porque bueno. el terremoto no tiene ningún tipo de frontera ataca desde el subsuelo de la Tierra y a todo lo que esté encima no distinguen ni una frontera hasta el punto de que parece ser que se sintió tanto en el Sinaí como en Georgia dos lugares bastante sí. en, distantes en, en territorio pero ciertamente recuerdo que en, hace 24 años en el 1999 también hubo un terremoto de importantes consecuencias en el entorno de Estambul y ciertamente ahí hubo ese contraste, porque a veces Oriente Medio es una tierra de contrastes, en donde edificios de la época romana estaban en pie después de los terremotos terribles y edificios que eran más modernos estaban completamente derruidos y destruidos y dices, aquí ha algo aquí había algo que ha hecho que uno se caiga y el otro hasta el punto de que Erdogan que el 14 de mayo se va a jugar la presidencia ha hecho hasta ocho amnistías urbanísticas, hombre, las amnistías urbanísticas no se hacen cuando todo va bien sino cuando hay algo que ocultar, con lo cual ciertamente van a tener un problema bastante grave aparte de en Todo el hecho de los muertos, que es muy triste, no sé si van ya para 40.000 muertos, lo cual es una barbaridad. Pero sí, ciertamente Israel ha sido el faro de muchas cosas, de la democracia, pero ciertamente los tiempos del Mapai ya pasaron. No es ese mismo Israel que estaba inspirado por los kibbutz y que estaba... ...con Levi Scholl... ...o con Golda Meir es, ...es otro, es otro Israel... ...se evoluciona... ...y ciertamente el señor Netanyahu... ...llega a un acuerdo... ...en donde necesita el concurso... ...de un partido... ...más o menos religioso... ...problema, el líder de este partido... ...tiene problemas judiciales... ...pero no está condenado... ...no está condenado en firme... ...con lo cual... Eh, ...tenemos que hacer que pueda volver a ser ministro cuando eh, no tenga problemas judiciales. Con lo cual, para que no tenga problemas judiciales, vamos a reformar todo lo que haga falta. ¿Por qué? Porque Netanyahu quiere ser primer ministro. Esto es más o menos el esquema que lo que ha llegado a, a, sobre el principio de la crisis eh, judicial. Eh,
1: es cierto lo que tú marcas, eh, pero como decíamos antes, todos estos problemas se expresan con dramática nitidez en los últimos días, pero en realidad tienen eh, raíces eh, históricas. Eh, fíjate tú de que uno de los problemas por los cuales, no es el único, pero uno de los problemas por los cuales el tema de lo que el gobierno denomina reforma judicial eh, adquiere tanta notoriedad, tiene que ver con el hecho, que quizás muchos no saben, de que el Estado de Israel, entre paréntesis, inclusive el nombre de Estado de Israel, y no República, por ejemplo, también eh, nos dice algo, pero concretamente el Estado de Israel no tiene constitución, no tiene una, una constitución consensuada, escrita, rectora. Esto tiene varios motivos. Tú mencionabas antes a las eh, figuras fundadoras del, del Estado y principalmente al, a David ben Gurión. ben Gurión, con mucha sabiduría, eh, a mi juicio, en su momento, no quiso, cuando se declaró la, la independencia, no consideró que estaban maduradas las condiciones como para eh, en ese momento instaurar una constitución por los problemas eternos de la, de, de la defensa de la necesidad de absorber grandes olas inmigratorias y principalmente porque una constitución que tiene un carácter republicano, civil eh, iba a eh, acentuar el choque con los sectores religiosos que, como tú recordarás, ya desde un eh, principio, él prefirió tenerlos como eh, aliados. Eh, porque perfectamente, si fuera desde el punto, y esta es una diferencia importante con lo que tú decías recién sobre los eh, socios de Netanyahu en la actualidad, el, el gobierno de Netanyahu hoy no tiene ningún eh, aliado, ningún ministro, ninguna fracción parlamentaria que no sea de la derecha. Son todos de la ultraortodoxia religiosa y de la derecha. Ben en su momento, cuando se fundó el Estado, tuvo una actitud más equilibrada. Tuvo, como decíamos recién, eh, digamos sus dudas sobre si era el momento de la Constitución. Pero, cuando se forma el primer gobierno, él podía tener una mayoría obrera socialista eh, completa, porque podía haber tomado como segundo partido a lo que era en ese momento el Partido Obrero Unificado, MAPAM, un partido eh, socialista muy afincado justamente en... Eh, en dos corrientes kibbutzianas, el kibutz Amiujad y el kibutz archi. Entonces, estas corrientes kibbutzianas, con una, eh, un fuerte apoyo también en el sector obrero eh, urbano, le hubiesen dado pie a Ben si quería en aquel momento, como para establecer lineamientos sociales progresistas muy avanzados, y entre ellos, por ejemplo, la, el tema de la Constitución y otros tantos eh, tópicos sobre los cuales quizás podamos conversar en, en otro momento. Pero esto es solamente un ejemplo de los cambios eh, que se han eh, operado. Claro que tienes razón, Israel ha cambiado muchísimo, ha cambiado justamente por olas inmigratorias masivas... Eh, han confluido acá eh, olas de inmigrantes eh, de Occidente pero también eh, de países eh, norafricanos o de lo que fuera en su momento en la Unión, en la Unión Soviética una parte, importante, una parte importante de estas olas eh, inmigratorias careció en sus países de origen de una experiencia eh, democrática eh, previa. Eh, la gente que vino de la Unión Soviética, muchos de los cuales sufrieron, las, inclusive ellos mismos como, como judíos o como disidentes, subi, sufrieron las persecuciones de la, del estalinismo y de la burocracia soviética. Y obviamente... Eh, gran parte de los inmigrantes de los países del norte de África y de Asia eh, tam, eh, tampoco gozaron eh, de un conocimiento eh, de administración democrática republicana en sus países eh, de origen y eh, todas estas eh, experiencias eh, acumuladas a lo, a lo largo de, de los años di, eh, por los inmigrantes eh, que llegaron al, al país, diferían eh, de la vocación ideológica y política de lo que tú antes comentabas, que tiene que ver con la capa funda fundacional, que era, era pionera, era socialista y con una eh, inclinación eh, a una Israel, lo que de lo, hoy se denomina eh, eh, digamos un país o, o una democracia liberal y entonces acá hay el, a mí me parece que un enfrentamiento que no es solamente político, sino que tiene también eh, contornos culturales y étnicos.
0: Sí, ciertamente, es un melting pot. Los Estados Unidos a veces dicen que es el país de una idea, y esto se lo he escuchado decir a varios presidentes, el último Joseph Rabinet Biden Jr. en el Estado de la Unión hace unos días. Pero Israel también es un estado de una idea Una idea de la libertad y la democracia y el refugio para el pueblo judío Pero es que ciertamente ha tenido un montón de afluentes Los programas, Las Alillas, de, que escribía bastante bien Leonuris en Éxodo Con lo cual ciertamente ahí hay muchas eh, posibilidades de ¿Cuál es el origen para el reconocimiento? Si eres israelí, sí, pero de, con un bagaje cultural y político diferente. Y ciertamente hay un elemento que se puede incorporar a lo que tú dices porque a veces eh, cuando se establece una constitución o se establece una norma a nivel internacional... Hay que aprovechar el momento porque ese momento es finito y luego se marcha. Por ejemplo, hacer la Carta de Naciones Unidas en otro momento que no fuera a mediados de 1945 quizá hubiera sido un imposible. Lo mismo que hacer una declaración de derechos humanos fuera del año 48 también hubiera sido también a veces imposible. Fue en el momento claro y concreto eh, a la hora de mm, hacer una carta para las Naciones Unidas o una declaración de derechos humanos y quizá para Israel eh, no era posible en ese momento pero cuando pierdes ese momento entonces las costumbres se van asentando Va generando derecho mmm, por sedimentación, por derecho natural, y, y ese elemento va mmm, generando unas condiciones que luego ya, después de más de siete décadas de creación del de Estado de Israel, pues evidentemente mmm, es, es mucho más complicado, porque para poner de acuerdo a un montón de gente de diversos orígenes sobre algo que les defina, y no solamente que les defina solamente en un artículo, sino tendrían que ser por lo menos 60, 70, algo de cierto empaque, ahí tienes un problema, sobre todo con esas disputas partidistas, que siempre suelen afectar. Hombre, ¿qué se puede decir de España? España eh, tiene una constitución de 1978, donde hay, eh, evidentemente, en aquella época, los términos son distintos. Habla de los discapacitados de una manera un poco peyorativa. Y ha sido bastante imposible, de momento es imposible, pero parece que se puede arreglar, pero eh, para una mm, palabra, para enviarla, no ha sido posible durante 45 años. Con lo cual, evidentemente, eso deja las claras que hacer este tipo de cambios es complicado, es, es difícil. Y ciertamente, Vivi Netanyahu, a su edad, ya tiene... 70 años, si no recuerdo mal más o menos seguro que piensa que puede tener todavía longevidad suficiente para seguir siendo primer ministro unos cuantos años más, pero para lo que ha estado y además ha visto a un presidente prácticamente en la cárcel a un primer ministro, Olmert en la cárcel él en, encausado, no ha querido meterse en la cárcel porque ha sabido jugar sus cartas, pero sabe que una cosa que no han tenido otros países en Oriente Medio es que Israel, no salvo que hagas cosas, cambios, jugarretas, puedes ir a la cárcel. Y un poco como dijo Napoleón: Napoleón dijo cuando le preguntaron, bueno, ¿quién es el más poderoso de aquí? ¿El emperador de Prusia? ¿La reina de Inglaterra? Y dijo: no, no, no. El más poderoso es el juez del distrito 12 de París. Que me pueden encarcelar a mí, me pueden encarcelar a mí, y ese, ese sí que es duro de poder. De, vamos, eh, con lo cual, ciertamente ahí tenemos una circunstancia en la que también, para sus intereses. Y también decías el tema de la duda entre. Eh, ¿Israel quiere ser democrático o quiere ser judío? Es un dilema que seguramente los académicos lo han tratado durante décadas. Con la idea aquella de, bueno, si eh, se integra um, Judea y Samaria y se integra Gaza Pues entonces eh, el equilibrio poblacional es distinto pero, um, No creo que nadie quiera integrar Gaza en el territorio de Israel No me consta Pero ciertamente en Judea y Samaria, en la franja occidental del Jordán eh, El señor Mahmoud Abbas está enfermo eh, Dicen que se está muriendo y las últimas elecciones fueron en 2006, hace 17 años, con lo cual ellos también tienen una problemática grave a nivel político.
1: Sí, eh, eso agrava también mucho la situación, porque efectivamente en la margen occidental del Jordán eh, eh, hay una enorme inestabilidad eh, y hay un gran desconcierto y ese es el caldo de cultivo para grupos eh, islamistas, extremistas eh, como por ejemplo eh, particularmente la jihad islámica eh, como para intensificar eh, la, la ola de violencia eh, y de terror contra la cual efectivamente Abbas eh, no puede enfrentarse, pero no puede enfrentarse solamente por su, digamos, su edad su, y su debilidad eh, política, porque esta falta de fortaleza política no tiene que ver solamente con la oposición islamista, eh, enfrentada a lo que era en su momento la organización de liberación de Palestina que era digamos la, col que es la columna vertebral de lo que es la autonomía nacional palestina en tiene que ver también con el hecho que eh, Netanyahu en su anterior gestión y con mucha más fuerza ahora eh, se ha preocupado justamente de evitar eh, algún tipo de, 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 de diálogo de diálogo político que no sea solamente de tipo eh, administrativo con, eh, con Abbas entonces es obvio que Abbas tampoco tiene ninguna motivación aparte de no tener fuerza como para poder hacer frente a eh, esta problemática interna eh, ...que está acuciando justamente a, a la población palestina... ...que es muy probable que si va a haber elecciones eh, próximamente eh, en esos lugares... Eh, ...van a salir victoriosos los grupos como eh, la Yad Islámica y el Hamas. A propósito del Hamas, te comento, porque como sabes... ...yo vivo en la frontera con la Franja de Gaza... Eh, en los últimos días también sufrimos nuevamente el, el, los embates del, del, del terror de la, de la, de la yad, con eh, envíos de, de misiles, etcétera, eh, a los cuales lamentablemente ya estamos habituados hace muchos años, pero fuera de estos episodios hay un clima de cierta calma y estabilidad relativas porque tú miras bueno pero cómo está diciendo esto cuando hay tanta violencia alrededor bueno pero todo es relativo o sea es una eh, no es una beligerancia extrema sino de baja intensidad y uno de los motivos por los cuales por el momento en Gaza en la franja de Gaza, la situación es diametralmente diferente a lo que está pasando en Judea y Samaria, tiene que ver con que eh, se permitió, ya todavía en el gobierno, el último gobierno anterior al a, a actual, eh, la entrada de miles y miles de trabajadores de Gaza, que están eh, trabajando en distintas ramas eh, de, la, de la agricultura y de la, de, la, de la construcción acá en Israel y eh, que logran mantener eh, de esa manera a, a su familia eh, in, intensifican obviamente el, el consumo muy positivamente en Gaza eh, y entonces eh, el Hamas no quiere perder también ese, ese, ese ancla. Y por eso, últimamente, eh, hay un Estado que no es, obviamente, ninguna paz, pero de relativa calma, que en cualquier momento también eso puede estallar. Eh, me parece importante señalar en ese sentido de que uno, uno de los tantos temores que existen es que en el próximo mes cuando eh, se celebre la festividad musulmana del Ramadán eh, allí se eh, produzca como pasó en, en años anteriores algún eh, tipo de, de, de situación que puede ser de, que sea una situación de, eh, de guerra y de, y, y de conmoción y esto también se vincula a lo que Tú comentabas antes frente a los ministros o algunos de ellos que rodean a, a, a Netanyahu. Yo creo, siento que Netanyahu no comparte, por ejemplo, el discurso agresivo, beligerante, provocador del ministro de policía, Ben Gvir. Eh... Pero eh, lamentablemente este, este hombre, Benguir, y, y el grupo al cual él representa, el partido que llama el partido de la, de la, poden, la potencia o, o el poder, eh, pues bien, tiene estas expresiones de él, entonces alimentan eh, lo que antes comentábamos, que es un estado previo de... Eh, de hostilidad y esta ahora hay una diferencia importante cuando hay una situación tensa a una situación que estalla o se manifiesta en actos de terror y de muerte como pasa en los últimos días en Jerusalén eh, otro hecho que quizás no se sabe en el exterior pero es importante mencionar es que, eh, a propósito de lo que decíamos recién, eh, el gobierno de Hamas en Gaza está interesado en mantener la tranquilidad en su zona, justamente para posibilitar que trabajadores palestinos puedan salir de la franja y trabajar en, en Israel y tener así su fuente de, de alimento, pero entonces lo que hace es trasladar su mensaje de violencia y de eh, Islam en el sentido radical extremo del islamismo eh, a los territorios eh, de la franja occidental del Jordán y a la Jerusalén eh, oriental. Eh, y frente a estas eh, situaciones Israel tiene que, me parece es importante que Israel sepa mantener una posición de cordura y de, y de equilibrio eh, porque eh, digamos el contraterror y la represión eh, no pueden ser las únicas armas como para enfrentar un, una problemática eh, tan compleja una, pro, una problema que tiene inclusive eh, una dimensión geopolítica antes tú mencionabas ...a los Estados Unidos... Eh, ...es interesante que... ...justamente ayer... ...Biden, el presidente... ...norteamericano, hizo declaraciones... ...para el New York Times... ...al periodista Tom Friedman... Eh, ...y allí, entre otras cosas... ...hizo mención... ...a los valores... Eh, ...culturales e ideológicos comunes... Eh, ...a la civilidad y la democracia... ...de los Estados Unidos con el Estado de Israel, lo cual también un, implica una importante crítica eh, a lo que está en este momento eh, proponiendo, impulsando Netanyahu y, y su gobierno en, eh, respecto de una reforma que debilite a la Corte Suprema eh, de, de Justicia. Y es también, de algún modo, una crítica a Netanyahu frente a las declaraciones hechas en los últimos días sobre eh, nuevas eh, colonizaciones eh, y una posible anexión en los de, eh, de los territorios. La, estos dos hechos... Eh, lo que se denomina la reforma judicial yo digo que se denomina porque en, Iquisi, en Israel ni siquiera hay consenso respecto de cómo denominarla porque para gran parte de la oposición esta reforma judicial es un autogolpe político propuesto por Netanyahu para eternizarse en el poder entonces tenemos por un lado el tema jurídico y tenemos por otro lado el tema de los eh, de, de los territorios. Y ambos temas están, eh, están conectados, porque de, si no va a existir el contrapeso de una Corte Suprema de Justicia que defienda lo que tú mencionabas antes, y es la posibilidad eh, de un Estado que pueda seguir definiéndose como judío y democrático, en ese caso lo que va a pasar es que la anexión de los eh, territorios va a eh, socavar eh, la definición del Estado de Israel como Estado eh, Democrático. Y una, un señalamiento más que me parece importante hacer tiene que ver justamente con el hecho de que la oposición a Netanyahu en Israel y yo diría que en gran parte del mundo hoy día, no es solamente política y digamos eh, por temas civiles, liberales. Tiene que ver también con una cuestión económica. Hay empresas que ya declararon que no van a confiar eh, eh, para seguir haciendo inversiones o apoyos eh, comerciales a Israel, eh, ...en una situación en la cual no tengan la garantía de un poder judicial independiente.
0: Sí, esta tema parte es importante y seguramente sea el tema más complicado y complejo... ...el tema de la reforma judicial o un, como se pueda llamar, porque parece que hay controversia... ...incluso en la definición y claro, si uno tiene dudas de cómo definir un problema... ...es porque el propio problema en sí es es decir es un problema como una cebolla tiene varias capas y no es algo muy sencillo pero sí ciertamente del otro lado de la posible incorporación de Judea y Samaria tenemos Claro, referencias. Eh, hay que siempre volver al pasado. A la resolución, creo que era la 282 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 67, que tardó la OLP. 20...
1: 242.
0: Ah, disculpas. disculpas 242. O sea, a veces, eh, con, con los números pares, a veces pues me equivoco. Con, con Sé que empieza en dos y termina en dos, pero tardó dos, dos décadas en, en ser asumida por la OLP. Y después tenemos los acuerdos de Oslo. En donde Judea y Samaria está dividido en tres zonas, la zona A, la B la C. La C, que es la cercana a Jordania, la zona fronteriza, fundamentalmente, es la que en teoría es más fácil de ser incorporada, que ahora está bajo administración militar y si se incorpora sería administración civil. Claro, ahí tenemos un problema en tanto en cuanto eso supondría que sería una especie de archipiélago lo que queda la zona A y B dentro de, de la zona árabe-palestina y es una tentación muy muy, duerta, muy fuerte muy, muy claro, porque en los últimos años se han producido los acuerdos de Abraham se ha llegado a acuerdos con Marruecos se ha llegado a acuerdos con Emiratos Árabes Unidos se ha llevado a acuerdos con varios países Chad ha abierto embajada no lo ha hecho en Jerusalén, lo ha hecho en Tel Aviv pero ha abierto la embajada eso significa un acuerdo diplomático el ministro de asuntos exteriores dijo este mismo año que se prevén entre uno y tres nuevos acuerdos este año, no dijo quiénes por lo menos que yo haya entendido pero eso son perspectivas de países que saben que ante la posible retirada de Estados Unidos de la zona el único que queda con tecnología, con know-how con industria con defensa en la zona que sea equivalente a Estados Unidos, es el Estado de Israel. Y por lo tanto, si no pueden pedir ayuda a papá Estados Unidos, pues al sobrinito que está por la zona, pues igual hay que llevarse bien. Y por eso eh, la reunión, en... creo que fue eh, en el AT, eh, aquella con todos los ministros y Tony Blinken, eh, bueno, pues ahí está una eh,
1: Sí. No, creo que, creo que fue en, si no me equivoco, en el Sheikh. Sí,
0: es posible, es posible que fuera en St. Sheikh, sí. Eh, recordaba que era una ciudad balneario y que era por, por ahí, por la zona de Mar okay. Rojo, pero sí, posiblemente ahí. Con lo cual, ciertamente, es una tentación muy, muy grande el poder incorporarlo, que seguramente le ayudará con esos aliados que tiene Netanyahu. Pero claro... Eh, eso significa que los palestinos que han sido borrados de las estrategias internacionales de los propios árabes, que parece que ya no les interesa a ninguno, ya no hay reivindicaciones de países, el que no se calla o el que no hace las paces con Israel, con lo cual ahí tiene un, un caramelo. Defensivamente, si uno piensa en el territorio de Israel, uno ve que a poco que se aleje de la costa de Tel Aviv de, de Jaffa, eh, hay unas montañas en la zona de Judea y Samaria y luego llega al Jordán eso también es un desafío geoestratégico para el Estado de Israel
1: eh, ciertamente pero el desafío no es solamente estratégico desde una percepción eh, militar de lo que puede ser el concepto de estrategia eh, porque tiene que ver también cómo eh, se administra, eh, se gestiona eh, lo social, lo económico y lo, y lo cultural. Eh, a propósito de, de, de Jerusalén, Jerusalén es un buen ejemplo de problema que hay que tener también en cuenta respecto de cualquier decisión que se va a tomar en el futuro sobre Judea y Samaria. Eh, en eh, Je Jerusalén, eh, Israel, que es la capital de Jerusalén, y que Israel la define como la Jerusalén unificada, o sea, la parte occidental eh, mayormente judía y la oriental que estaba hasta 1967 administrada por el reino de Jordania y obviamente con una eh, presencia palestina y musulmana eh, mayoritaria. Ahora lo que sucede sí, sí ciertamente es, un
0: pequeño inciso eh, resulta interesante es en ese tipo de contrastes dos escenas una la de 1967 con tres personalidades Ucinarkis, Simón, sí. el señor... Eh,
1: Moshe Dayan.
0: Sí, Rabin y Mosé y Dayan, entrando en la ciudad vieja, y luego eh, Isa Rabin siendo asesinado en 1995. Es la misma persona, pero varias décadas de, de diferencia. Y, y la sí. capitalidad eh, es la ley de 1980.
1: Claro, pero eh, es así. Por un lado... Israel hizo un paso importante hacia la integración de la parte oriental otorgando lo que en Israel se denomina la, eh, la carta azul, o sea, una libreta de eh, identidad a los eh, ciudadanos eh, palestinos, o sea, los que habitan en la parte or oriental. Pero esa carta de, no es en realidad una carta de ciudadanía porque no les otorgan, dicho sea de paso, probablemente tampoco ellos lo deseen, pero no les posibilita eh, la votación en Israel. O sea que en realidad no tienen derechos, eh, no tienen derechos civiles. Las condiciones de vida en Europa, en, la, en Jerusalén oriental distan mucho del estándar eh, europeo, son totalmente distintas a las condiciones de vida de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de los habitantes de la Jerusalén occidental. Digo no de todos porque hay también bolsones de, de pobreza en los sectores de la ortodoxia, religiosa y eso también explica parte del problema o que se expresó en las últimas elecciones, etc. Es un, es un tema aparte. Pero puntualmente, lo que hace a la población palestina, que son 300.000 habitantes en la parte oriental, que no, no gozan de la totalidad de derechos, y donde también las condiciones de, de trabajo, de salubridad, de educación son muy eh, distintas. Entre paréntesis, parte del problema es que tampoco Israel tiene, inciden tiene incidencia en la, eh, en la educación y eso hace que la presencia, eh, de una, eh, la influencia de sectores islamistas y redentistas palestinos sean eh, muy fuerte en la Jerusalén oriental. Lo cual, entre otras cosas, no es el único motivo, pero entre otras cosas también explica eh, el, el terror, la hostilidad y la violencia por parte de sectores eh, nada desdeñables de la población palestina en Jerusalén Oriental y, y como lo podemos ver en los últimos y, y trágicos atentados.
0: Sí, ciertamente hacia el interior hay circunstancias como las que acabas de relatar acerca de los atentados que se suceden y evidentemente no se puede sustraer uno al hecho de que en buena medida reciben también apoyo desde el exterior y con esa circunstancia del estado de Irán que... Eh, es capaz de aliarse con gente que no tiene su mismo credo con tal de lograr sus objetivos estratégicos, como por ejemplo la destrucción del Estado de Israel. Es uno de los objetivos de la revolución islámica y le da igual si eres un terrorista de origen sunni, chi, no pasa nada. no tiene, Tienen como una autoabsolución. Pero ciertamente el Estado de Israel, para la estabilidad de la zona, de todo el marco general, ha llegado a hacer intervenciones quirúrgicas en el año 1981 con Osirak, con un reactor nuclear que evidentemente iba a lo que iba, porque estaba conectado con el Pakistán del general CIA, con la Libia de Gaddafi, a la hora de establecer un, un arma nuclear. Quería el arma nuclear. Y lo mismo en 2007, con otro reactor en Siria, cerca de Deir el-Zor, donde también los sirios querían establecer en, en este caso tenían ayuda de Corea del Norte que sabemos que Rocketman tiene armas nucleares actualmente y claro, desde 2003 Siria e Irán tenían acuerdo de defensa mutua que es lo que pasó cuando Siria tuvo eh, la guerra civil después de... Porque a veces se olvida, se olvida un pequeño detalle, pero que es fundamental y que seguramente tú lo podrías aplicar a muchos otros escenarios, que con el gobierno de Bachar al-Assad había ausencia de agua, de recursos eh, alimenticios privatización de empresas, lo cual es curioso, porque a veces en el resto del mundo se piensa de que estos dictadores son, bueno, dictadores son gente mala, pero son socialistas o comunistas o rojeras del mundo, y te encuentras con que Bachar al-Assad hacía privatizaciones salvajes, había corrupción, y claro, normal que la gente, puedes taparla durante un tiempo, pero cuando se une mucha gente aún en una dictadura, acaba saliendo ahí la tapa de la olla y eso es lo que pasó en 2011 con las primaveras árabes, y evidentemente ahí entró Irán Irán que está en el borde con los con el alto del Golán y evidentemente eso es un desafío también geoestratégico que se aproxima a Israel con lo cual ciertamente eh, eso también se suma a lo que, mm, recuerdo que fue viví en Netanyahu en la ONU, aquello de ojo cuidado que Irán puede tener armas nucleares Y la gente se le cachondeaba en la cara ¿Cómo puede ser? Para tener un, una central nuclear de tipo civil De la que tiene un montón de gente Se necesita un enriquecimiento de uranio del menos del 20% Pero cuando subes del 80% Ya puedes reprocesar el uranio Y meterlo en armas nucleares E Irán está por ese camino Poquito a poquito
1: Sí, eh, sobre lo que tú mencionas, eh, dos observaciones, la primera también coincido contigo y tiene que ver con las alianzas geopolíticas de, de Irán, mucha gente no sabe de que en el, eh, en el Islam eh, hay dos eh, factores muy reñidos, con una importante dosis de odio entre ellos, que son los sunitas y los shiitas, y sin embargo, el eh, Irán, que es eh, eh, fuertemente chiita tiene su alianza o su agencia en casa con el eh, Hamas, que tiene una orientación, una orientación sunita. Eh, pero estas son, eh, ya en el Medio Oriente, ya no son las paradojas, porque eh, no es la primera vez que se producen eh, este tipo de alianzas cuyo lema sería el eh, digamos eh, el, el, el enemigo común es lo que fomenta eh, una eventual eh, amistad sin embargo hay que señalar también de que eh, la digamos en el campo sunita y es lo que tiene que ver con los acuerdos celebrados últimamente eh, eh, fundamentalmente económicos, todavía no tanto en el campo diplomático abierto entre Israel y países eh, de, del Golfo, entonces donde allí eh, digamos la influencia sunita es, es mayor y por lo tanto puede ser un factor de moderación y de contrapeso contra el imperialismo eh, iraní.
0: Hay quien dice que es posible establecer una especie de OTAN del Medio Oriente, lo cual es curioso porque hasta los años 70 hubo el llamado Pacto de Bagdad, que incluía diversas potencias, lo cual es curioso porque también estaba pivotado sobre todo con el Irán de Reza Palebi, que hasta la revolución era un poco el elemento de estabilización y de alianza con los Estados Unidos, Cosa que evidentemente cambió con, con el ámbito de, de la revolución y, y los años 70 y 80, la guerra de irán irá que duró ocho años, entre 80 y 88. Pero sí, ciertamente, ahí tendríamos un vector que podría ser la nucleación de un nuevo elemento. Y también Arabia Saudí, que dicen, no sé si tendrá alguna verosimilitud que han dejado en paz al actual rey que bueno, como todos los últimos reyes tiene una edad avanzada, pero que hay ya tratos secretos con Bill Salman, con el príncipe heredero, para que cuando fenecta este este rey ya se hará público la relación entre Arabia Saudí y Israel normalización de relaciones embajadas y todos estos elementos y seguramente ese cambio también puede traducirse en esta lucha titánica histórica desde hace siglos y siglos entre chiitas y sunnis que tomen como aliado los sunnis contra la expansión de la revolución iraní porque claro, Bahrein Qatar, Emiratos Árabes en realidad la población endógena es muy poca, no son tantos tienen como un 80% de trabajadores extranjeros que no tienen ningún tipo de derechos que tienen la kafala como sistema de trabajo lo cual ciertamente se ha conocido por el tema del mundial de Qatar claro. que por lo menos ha servido para algo, para que este tema se ponga encima de la mesa y claro, también tienen minorías chis al que los gobernantes unis les reprimen, les quitan los derechos, están como si fueran invitados extranjeros en su propio país, con lo cual hay siempre una situación vidriosa en donde, claro, es muy goloso para ese desposeído, un poco como pasaba en la revolución marxista, la revolución iraní viene a cubrir ese, ese deseo, ese anhelo de libertad a través de la revolución y, y al que no tiene nada puede ser el fermento que necesita para levantarse
1: eh, Efectivamente Efectivamente eh... Pero la posibilidad de conformación de un bloque más estable que neutralice las tendencias de beligerancia, principalmente de las de Irán, eh, creo que... Tiene un eh, linkage, una eh, vinculación también importante con lo que suceda o no suceda dentro de los territorios actualmente ocupados eh, por Israel. Eh, es cierto lo que tú decías de que se eh, están en los, los pactos de, eh, trabados en, eh, por Israel con los países del, del Golfo, con estos reinos o emiratos. Eh, entre otras cosas traducen un, eh, una cierta apatía o indiferencia o menor interés de estos países en relación al destino de lo que vendrían a ser sus hermanos árabes, en este caso los palestinos. Pero mi preocupación es eh, interna, es eh, que el tipo de relación o falta de relación o de responsabilidad que pueda tener o no tener el Estado de Israel con estas poblaciones eh, palestinas va a incidir también en lo que hablábamos al principio y es en el eh, carácter eh, democrático y judío del, eh, de, del país que ya hoy por hoy es una definición bastante eh, problemática pero es una de las eh, banderas que mancomunan a la mayoría eh, de, las, eh, de, de los partidos eh, y de las organizaciones civiles en Israel. Ahora, todo esto se va a poner en riesgo eh, justamente eh, a la luz eh, o a la sombra de los cambios eh, judiciales que Bibi quiera operar, y que tienen también, eh, me parece, relación con el deseo de expansión o de anexión definitiva de estos de territorios, porque hace unos años ya se promulgó una ley en Israel eh, que eh, afinca aún más, atornilla aún más el carácter judío del, del país. Ahora, si, si de eso se trata, entonces, eh, es obvio de que va en detrimento de la dimensión democrática que desde 1948 y hasta el día de hoy el Estado de Israel se preocupó de, de sostener.
0: Actualmente hay un porcentaje importante de población árabe dentro del propio Estado de Israel. ¿Cuántos, cuántos son más o Bien. menos?
1: Es el, el 20% de la población del estado de, de Israel son ciudadanos eh, ciudadanos árabes. Eh, yo siempre señalo eh, que no se debe confundir a estos ciudadanos árabes del estado de, de Israel con la población eh, palestina. son ciudadanos con todos los, los derechos, eh, son ciudadanos que votan, que son parte de, del parlamento eh, a mi entender no va a ser posible tomar un rumbo o asegurar un rumbo democrático al, al país sin tener en cuenta eh, a, a esta población, o sea eh, la población eh, árabe en Israel, con todos sus, sus problemas y con todas las falencias que tienen todos los sectores que integran el mosaico demográfico del país, pero este sector es, eh, es, eh, es vital, es importante, en los últimos años, eh, aparte de... Eh, esporádicos focos de, de violencia, pero en líneas generales se nota una importante integración principalmente eh, la, laboral, eh, yo inclusive puedo comentarte que eh, mi, mi médico es un médico árabe, eh, el farmacéutico que, me, que generalmente también me atiende eh, eh, es árabe eh, inclusive el, el, ah, es más todavía el guardia beduino eh, eh, digamos de, eh, de, de muchos lugares o de la, de la academia es también un, eh, un árabe entonces que eso significa de que eh, hay una mayor integración y esta integración tiene que de mi punto de vista traducirse para eh, en, en, en lazos de mayor fraternidad entendimiento eh, en, en una obligación al gobierno a estimular mejores condiciones eh, de vida eh, en, la, en esta población eh, árabe dentro de Israel. Sí,
0: es cierto, el nivel de vida es importante para que la gente piense en otras prioridades, porque si se establece el primum viver de ande filosofare, pues evidentemente uno se preocupa de los bienes básicos y luego cuando esto está cubiertos puede pensar en la propia seguridad Bueno, estoy pensando en términos occidentales en cuanto en, en una Francia como Marsella, Niza, toda la zona de la Riviera en los años 80, parte votaban al Partido Comunista, pero ahora votan a Le Pen. ¿Cómo se ha operado ese cambio? Pues porque en aquel momento eran ciudades en, con problemáticas económicas, pero ahora que parece que todo aquello está pasado, pues ahora piensan en claves de seguridad. Los valores cambian y los votantes se orientan a quien les pueda cubrir esa necesidad. Quizá hay una crítica curiosa, porque no sé si se ha hecho en alguna otra ocasión, respecto al Estado de Israel, porque tiene un sistema mmm, proporcional, abierto, circunscripción única, y quizás es demasiado proporcional, y quizá habría que poner alguna que otra circunscripción, porque... Eh, eso ha derivado en que eh, la fragmentación no necesariamente ni es buena ni mala, porque tenemos casos como Dinamarca, tenemos casos como Países Bajos, eh, Finlandia, que hay una proporcionalidad eh, en el Parlamento bastante amplia y una fragmentación bastante amplia. Pero, eh, en el caso de Israel, a veces uno tiene la impresión de que, como es relativamente fácil tener un escaño en el en la Neset, eh, cuando uno tiene un problema interno dentro de un partido, lo primero que hace es intentar ganar y cuando no gana, split, me monto en mi propio chiringuito con una radicalidad mucho más profunda en el, en el discurso y entonces eh, ya tenemos un problema porque luego para la gobernabilidad tienes que ponerte de acuerdo con ese que se ha ido. Ese que tiene una, una opinión mucho más radical Con lo cual estás ampliando la brecha de lo que es común a todo el mundo Y quizá, además de poner el foco en la reforma judicial Que seguro que tiene una importancia capital y ahora ha eclosionado Pero creo que también estaría bien meter el tema electoral Como una forma de volver a centrar eh, el ámbito electoral y partidista en, en
1: Israel Sí, y quizás también, eh, y es uno de los horizontes políticos sobre los cuales ya se está pensando, principalmente en la centroizquierda eh, en Israel, es eh, tratar de modificar el mapa partidario tal cual está eh, estructurado, porque tenemos, por ejemplo, los, los partidos religiosos que en estas últimas elecciones tuvieron eh, una enorme envergadura eh, y los partidos eh, y están los partidos estrictamente estrictamente árabes y yo creo de que por lo que mencionaba antes que están madurando madurando las condiciones positivas eh, para posibilitar algún tipo de, de alianza entre sectores eh, democráticos, progresistas, eh, árabes, con otros partidos dentro de, eh, de Israel. Eh, y probablemente la radicalización en el sector religioso or, ultraortodoxo israelí también, se, espero, se pueda revertir, porque no, no siempre fue así. Eh, hubo años en los cuales justamente los partidos eh, religiosos eh, eran un equilibrio eh, a favor de una actitud más eh, moderada es más, eh, el partido del sionismo religioso que así se denomina hoy eh, que está eh, eh, reclamando fue a viva voz la, la inmediata anexión de los territorios etcétera es un partido que tiene su raíz justamente en un, eh, en un movimiento religionista religioso eh, moderado que inclusive tenía un sector socialista y obrero y que eh, no estaba en la, cuando fue la, la guerra de los seis días eh, expresó en ese momento sus reticencias frente a algún tipo de, de anexión en ese en ese momento eh, y quién podría creer de que hoy día se ha tomado este este rumbo pero eh, justamente esa es una de las eh, de lo que comentábamos de las eh, no existe un paradigma único que pueda definir al, al Medio Oriente es un territorio de paradojas y, y contradicciones eh, y eh, veremos qué rumbo van a tomar las cosas
0: Sí, es que estaba pensando en ejemplos concretos aunque yo no soy tan prolijo como tu memoria próxima en, en el ámbito de Ariel Sarón que estuvo con el IQ pero luego hubo tuvo problemas dentro y montó su propio partido, con el que luego Ejudal Muert fue primer ministro. O Chippy Livni, que fue laborista,
1: luego se montó no, su no, propio no partido. No, laborista. No, Chipie Livni proviene justamente del tronco de Likud, inclusive a nivel familiar es hija de eh, no. los movimientos anticolonialistas británicos de derecha. Eh, que dieron pie luego a la formación del partido que hoy es el Licud. De, de allí proviene eh, eh, Chipi, Chipi Libre. ¿Creía que había tenido no. relación con el laborismo? Bueno, culpa mía. No, posteriormente tomaron, obviamente, alianzas con él con el laborismo mucha gente eh, en los últimos diseños abandonaron al, al Likud justamente a partir de que, la, que el Likud especialmente en los, en los últimos años ha tomado una fuerte orientación eh, derechista que va más allá de la tendencia puramente nacionalista que tenía este partido anteriormente. Y esto explica la salida no solamente de Chipilibni, de está también el hijo del ex primer ministro Menagen Begin, que se llama Benny eh, Begin. Eh, que es eh, eh, hoy día es un, eh, que, que también se crió inclusive políticamente en el Likud y lo representó en el Parlamento y que hoy es un fuerte oponente o por ejemplo Saúl Meridor que también fue uno de los líderes eh, del Likud y estuvo muy próximo eh, a, a Begin en, en su momento y que hoy día es uno de los eh, voceros de la, eh, de, en las manifestaciones y en la oposición eh, a, la, a lo que se llama la reforma judicial.
0: Sí, ciertamente yo me refería a esos movimientos que mm, no es como en otros países en el que tú si no estás en el partido en el que has crecido, eh, lo tienes difícil para eh, abrirte camino con otro partido, para meterte en otro partido. En Israel, esto de la movilidad entre partidos parece que es algo muy libre, tan liberal como el amor en Tel Aviv.
1: Bueno, es, es un ejemplo muy simbólico, muy ilustrativo el que, el, el que tú das, pero efectivamente eh, la sociedad israelí, es eh, muy dinámica es muy eh, cambiante eh, y tienes muchos polos eh, tienes por un lado una ciudad de Tel Aviv como la que tú mencionas eh, moderna, liberal eh, abierta eh, donde hasta tal punto donde el intendente de Tel Aviv hoy tuvo eh, manifestaciones muy fuertes hizo declaraciones en contra de la reforma judicial hasta el punto que dijo que las eh, democracias, las dictaduras pueden llegar por vía democrática, pero para terminar la, con las dictaduras eh, generalmente se apela a las armas. O sea, esta es una declaración muy digamos muy, muy radicalizada y proviene del alcalde de Terefa. Entonces tenemos el, el polo civil, y político, cultural, de Tel Aviv frente al eh, ortodoxo, quizás ya ultra ortodoxo, de, en, en, en Jerusalén. O sea, en un mapa relativamente pequeño como es el Estado de Israel, puedes encontrar disposiciones eh, eh, muy dispersas, muy posiciones políticas antagónicas, eh, etnias eh, distintas, eh, di idiomas distintos, etcétera.
0: Sí, ciertamente. Yo creo que la parte de judía Samaria va a ser complicado el resolverlo de manera próxima. El tema de la reforma judicial, eso ya se verá. Hace unas horas hubo miles de personas protestando en la calle y eso es una llamada de atención en cualquier democracia para que por lo menos se le dé cierta comprensión a lo que esa gente está pidiendo veremos a ver qué tipo de cauce tiene en el ámbito institucional y si puede haber algún tipo de resolución favorable para el común de los israelíes
1: así es eh, esta manifestación que se realizó hoy en Jerusalén frente al parlamento aglutinó a aproximadamente eh, 100.000 personas lo que para un país como Israel eh, eh, es muy importante eh, y también es de interés señalar que eh, no se trata eh, de un solo sector de la, de la población porque paulatinamente a los sectores eh, laicos eh, de origen europeo etcétera, etcétera, se van añadiendo inclusive sectores religiosos inclusive hay un, un nuevo movimiento, no sé si va a prosperar eh, para convertirse en un partido religioso eh, opositor, pero es se denomina la izquierda creyente, small emuní en hebreo eh, que es un movimiento eh, eh, religioso pero con concepciones políticas eh, liberales. Eh, de ser así, o sea, si estos 100.000 manifestantes responden eh, al enorme mosaico, a la enorme pluralidad eh, de la sociedad israelí, tienes razón en ese caso, el gobierno no va a poder desentenderse, inclusive si a esto se le suman la, eh, la crítica, porque ya no es ningún secreto lo que decíamos antes de la crítica eh, de Biden, eh, un hecho anecdótico a propósito de las críticas de, de Estados Unidos hacia Netanyahu. Eh, ahí la, la, la derecha, el, el, el gobierno, eh, están descontentos porque dicen cómo puede ser de que los Estados Unidos tengan injerencia en problemas internos de, de Israel. Eh, y, y de esa manera obvia, tratan de obviar el hecho que Estados Unidos, digamos, es el principal. Eh, apoyo diplomático, político del Estado de Israel en las Naciones Unidas y otros lugares, más allá, digamos así, de la eh, gigantesca contribución eh, financiera al aparato militar israelí, etcétera. Eh, y aparte, lo que el gobierno de Israel eh, trata de olvidar es que, el que hay, hablando de intervención foránea, es que justamente Benjamin Netanyahu, en su momento, como recordarás, a pesar de la oposición del gobierno no, norteamericano, se presentó ante el Congreso, donde... Eh, gozaba del apoyo del partido eh, republicano para a, hacer explícitas eh, sus posiciones contrarias a las del gobierno norteamericano. O sea, se presentó eh, ante el Congreso norteamericano a pesar que eh, el presidente norteamericano eh, estaba en otra postura quiere decir que en definitiva eh, estas presiones las internas las económicas las parlamentarias y las manifestaciones dentro de israel eh, deben llevar al, al gobierno a mi entender a una eh, reflexión sobre qué rumbo definitivo le quieren dar al país
0: mm. Espera un segundo, voy a mirar para comprobar algo que creo eh, porque creo que le pasa como a Boris Johnson, a Netanyahu, en, en el ámbito de su nacimiento. Eh, creía que había nacido
1: eh, No, nació, nació en 1949.
0: En, ¿Pero tenía la nacionalidad
1: estadounidense? Eh, sí, eh, bien, este es un tema, si quieres podemos en algún otro momento conversarlo, que es el tema de Benzion Netanyahu, que es el padre de Netanyahu. El padre de Netanyahu era un historiador eh, y que él no encontró, digamos, no, no se encontró, no fue reconocido a su juicio suficientemente dentro de la academia. De Israel y emigró a Estados Unidos, eh, y allí fue donde, eh, digamos, se formó de alguna manera eh, Netanyahu, y de allí también su dominio, el dominio de Netanyahu, en cuanto a los códigos. Eh, a los códigos, el idioma político imperante en los Estados Unidos.
0: Sí, no era simplemente por el pequeño detalle que a veces uno piensa cómo se meten conmigo, la injerencia extranjera. Sí. Ya, pero es que eso funciona también en otro sentido.
1: Dices, no, claro. ¿cómo
0: se meten los Estados Unidos y Israel? Bueno, Israel se ha metido en la política interna de Estados Unidos no. un montón de veces. Con lo cual, esto es como en un matrimonio. Uno va para allá, y el otro va para aquí. Con lo cual, ciertamente, hay que ser un poco más comprensivos. Exacto. Creo que, en principio, o sea, lo que quieres añadir algo más, creo que lo podemos ir dejando aquí, a este conversatorio tan agradable.
1: Bueno, para mí ha sido un gran gusto y claro está cada uno de los tópicos que tratamos de, de abordar eh, es solamente una punta como para un, un tipo de reflexión más amplia u otro debate porque una de las dificultades de, de Israel es justamente la complejidad de la realidad eh, geopolítica en la cual estamos viviendo generalmente la, la, digamos, la prensa eh, extranjera eh, pone su acento en temas de, de, guerr de guerra y terror pero, por ejemplo, en el tema judicial del cual estamos hablando, eh, el, si en los temas anteriores tienen un escaso entendimiento, acá prácticamente no solamente existe, no existe esa comprensión, eh, sino también quizás eh, falta la motivación para adentrarse en el tema justamente por la, la, la complejidad porque no es solamente eh, una, eh, un vulgar choque entre izquierdas eh, y derechas o buenos y malos, digamos que acá es una, eh, un, una situación que eh, amerita algún tipo de, de abordaje y de pensamiento más profundo.
0: Ciertamente, y esperemos que la gente vaya a ese explorar las realidades, porque es como uno, por primera mano, no que se lo cuenten otros, de primera mano, investigar uno siempre es bueno, aproxime, reflexione y acabe sacando sus propias conclusiones. Por lo tanto, muy agradecido.
1: Gracias a ti y que tengas muy buenas noches y nos seguiremos viendo y escuchando.
0: Igualmente.